0: Dobrý deň všetkým, ak je práve teraz u vás deň. Dobré ráno pre tých z vás, ktorí počúvate podcast ráno. A do tretice tiež dobrý večer všetkým, všetkým tým, ktorí počúvate večer. Dúfam, že nikto nepočúva v noci. V noci treba spať. No tak teda, vitajte všetci na mojom druhom podcaste Comprehensible Slovak. Začíname! V dnešnom dieli, v dnešnej epizóde by som vám chcel porozprávať o Slovensku, o mojej krajine, o Slovenskej republike. Myslím si, že ak sa učíte slovenský jazyk, tak vás určite zaujíma, tak vás Na 100% zaujíma aj Slovenská republika. Slovensko je malá krajina, malý štát. Na svete sú veľmi veľké krajiny, obrovské krajiny, ako napríklad Kanada, alebo USA, alebo Rusko. Potom sú na svete veľké krajiny, ako napríklad Nemecko, Francúzsko a Ukrajina. No a potom máme na svete malé krajiny. A Slovensko je malá krajina. No nie tak malá ako napríklad Monako alebo Vatikán. To sú mikrokrajiny. Nachádza sa, teda jeho poloha je v strednej Európe. Teda je v strede Európy. Európa to je kontinent ako napríklad Ázia alebo Afrika. Som si istý, že toto poznáte. No a v Európe sa Slovensko nachádza v strede. To znamená, nie je hore na severe, nie je dole na juhu, ani nie na východe, ani na západe. No v strede. Som si istý na 100%, že vy dobre viete, kde je Slovensko, kde sa Slovensko nachádza. Slovensko je krajina vnútrozemská. To znamená, že je vo vnútri zemi, vnútro zemská. To znamená, že nemá more, nesusedí so žiadnym morom. Okolo Slovenska sú iba ďalšie krajiny, iba ďalšie štáty. A to konkrétne na severe Polsko, Polská republika, na východe Ukrajina, na juhu Maďarsko, na západe Rakúsko, a medzi Rakúskom a Poľskom na severozápade Česko. Česká republika. Práve s Českom, s Českou republikou sme boli spojení. Sme boli jedna krajina, jeden štát, ktorý sa volal v minulosti Československo. No a v roku 1993 sa Československo rozdelilo na dve krajiny. Na Slovensko a Česko. Rozdeliť to znamená niečo rozložiť na viac častí. Napríklad máme čokoládu a môžeme ju rozdeliť na niekoľko častí, aby mal každý kúsok čokolády. Tak Československo sa rozdelilo na dve časti. Na Česko a Slovensko. Hlavné mesto Prahu si ponechalo Česko. Teda Praha zostala Českej republike. Na Slovensku sa stalo hlavným mestom mesto Bratislava. Bratislava nie je veľko mesto ako napríklad Tokio, alebo Paríž, alebo New York. No je to naše najväčšie mesto. V Bratislave žije iba okolo, okolo to znamená viac menej, okolo 500 tisíc ľudí. Teda nie je veľmi veľa. Bratislava má výbornú polohu. Ona sa nachádza na západe krajiny, konkrétne na hranici pri Maďarsku aj Rakúsku. Preto je z Bratislavy veľmi ľahké a veľmi rýchle ísť napríklad do Viedne, čo je hlavné mesto Rakúska, alebo do Budapešti, čo je hlavné mesto Maďarska. Môžeme tam ísť veľmi rýchlo. Cez všetky tieto mestá, teda aj cez Viedeň, aj cez Bratislavu, aj cez Budapešť, preteká, tečie rieka Dunaj. Táto rieka je pre Slovensko veľmi dôležitá, pretože umožňuje, pretože vďaka nej je možná medzinárodná doprava po rieke. A to buď medzinárodná preprava tovaru, materiálu, ľudí a turistov. Medzinárodná to znamená medzi národmi, medzi krajinami. Po Dunaji je našou druhou najvýznamnejšou riekou, teda riekou, ktorá má veľký význam, rieka Váh. Váh je najdlhšia rieka na Slovensku preteká najviac kilometrami cez Slovensko. Na tejto rieke je veľmi veľa vodných elektrární, teda elektrární, ktoré využívajú vodu. Elektráreň to je miesto, kde sa vyrába elektrina, teda elektrická energia. V Bratislave, ale aj vo veľa iných miestach na Slovensku sa nachádza Hrad hrad, to je také miesto vysoko na hore, ktoré v minulosti, ktoré v stredoveku slúžilo na bývanie pre kráľov a vládcov. Vládca to je taký človek, ktorý vládne, ktorý vlastní nejaké územie, nejakú lokalitu. No a títo vládcovia a králi. oni žili na týchto hradoch v minulosti. Napríklad Aj dnes má Anglicko královnú Alžbetu II To je královná Tieto hrady Teda tie miesta, kde v minulosti žili Králi a vládcovia Sú dnes turistickými miestami Teda miestami, kam ľudia môžu ísť na výlet Môžu ísť na turistiku O hradoch existujú vždy nejaké povesti Povesť, to je taký historický príbeh, teda príbeh z histórie o danom mieste. Napríklad na jednom hrade, ktorý sa volá Čachtický hrad, pretože sa nachádza v obci, ktorá sa nazýva Čachtice. Táto obec alebo dedina sa nazýva Čachtice, tak preto Čachtický hrad. No a kedysi dávno na tomto hrade v minulosti žila Vládkyňa. Ona vládla tomu hradu a táto vládkyňa zabíjala mladé ženy, mladé dievčatá a potom sa kúpala v ich krvi. Krv to je tá červená tekutina, ktorá je v našom tele. Ona, tá vládkyňa, ona sa kúpala v ich krvi, pretože verila, pretože si myslela, že potom bude mladá ako oni. ...ako tie ženy, ktoré zabila. No a takéto povesti... ...takéto príbehy... ...sú o každom hrade. O každom jednom hrade na Slovensku. Po Bratislave... ...je druhým najväčším mestom... ...teda mestom, kde žije najviac ľudí... ...mesto Košice. Košice sa nachádzajú... ...na východe krajiny... ...blízko hranic s Ukrajinou. Slovensko je známe... Teda veľa ľudí ho pozná a počulo o ňom pre jeho hory. Hory to sú napríklad Alpy vo Švajčiarsku, alebo Himaláje v Číne. No naše hory nie sú také veľké ako Alpy alebo Himaláje. No sú veľmi krásne. Nazývajú sa Tatry. Konkrétne máme Vysoké Tatry a Nízke Tatry. Aj vysoké, aj nízke Tatry sú národné parky. Národný park to je miesto, kde je príroda chránená, kde žije zver, kde žijú zvieratá, kde nie sú žiadne domy ani mestá. Je tam iba príroda. Takýchto národných parkov máme na Slovensku 9. Na Slovensku sa hovorí, teda na Slovensku sa rozpráva, Slovensky. Teda používame slovenský jazyk. Slovenský jazyk je zo skupiny slovanských jazykov. Iné slovanské jazyky sú napríklad ruština, čeština a polština. Teda jazyky, ktorými sa hovorí, ktorými sa rozpráva v rusku, česku a poľsku. No ešte je ich viac. Nechcem vymenúvať, nechcem povedať názvy všetkých slovanských jazykov, pretože ich je veľmi veľa. No dúfam, že chápete, že rozumiete pointe. Slovensko je parlamentná republika. Teda má parlament, ktorý sa mení každé 4 roky. Teda každé 4 roky je iný. Slovensko má prezidenta, ktorý sa mení každých 5 rokov. No prezident, on má iba reprezentatívnu funkciu. Teda on iba reprezentuje Slovensko v zahraničí, v iných krajinách. Momentálne máme na Slovensku prezidentku ženu, ktorá sa volá Zuzana Čaputová. Nebudem vo svojich podcastoch rozprávať veľa o politike, pretože nemám veľmi rád politiku. Vo štvrtom podcaste, teda v podcaste číslo 4, vám poviem o školstve. O školskom systéme na Slovensku. Čo ešte? Hmm. Na Slovensku je sloboda viery. Sloboda vierovýznania. To znamená, že človek si sám môže vybrať, či chce a v akú vieru bude veriť. Akú vieru? aké vierovýznanie bude praktizovať. Je teda slobodný, voľný vo výbere. No na Slovensku prevažuje, na Slovensku má prevahu kresťanstvo, a to konkrétne katolicizmus. Teda veľa Slovákov, veľa ľudí zo Slovenska sú katolíci. Preto máme na Slovensku veľa kostolov. Kostol to je miesto, kde kresťania praktizujú svoju vieru. Napríklad, moslimovia, oni praktizujú svoju vieru, islam, oni ju praktizujú v mešitách. Ďalej, budhisti, oni praktizujú buddhizmus vo svojich palácoch, v buddhistických palácoch. No a kresťania, oni praktizujú kresťanstvo v kostoloch. Na Slovensku máme veľa kúpeľov. Kúpele to je miesto, to je také miesto, kde je horúca podzemná voda. Čo je to horúca? Čo je to podzemná? No, horúca to je veľmi teplá. Veľmi teplá voda. Teplo to je, keď je napríklad leto a svieti slnko, tak vtedy je veľmi, veľmi teplo no a tá voda ona je veľmi veľmi teplá, ona je horúca. A podzemná to znamená, že je pod zemou, teda pod zemským povrchom, pod zemou, pod povrchom zeme. No a táto horúca podzemná voda ona je liečivá. To znamená, že má dobré, má veľmi dobré má liečivé účinky na ľudské telo, na telo človeka. Podobne ako Slovensko, aj náš sused, aj naša susedná krajina Maďarsko, ktorá je na juh od Slovenska, má tiež veľa kúpelov takýchto, liečivých, s horúcou podzemnou vodou. No a pre túto vodu, kvôli tejto vode, sem na Slovensko prichádzajú aj ľudia z iných krajín, napríklad zo Sáudskej Arábie, pretože u nich v krajine... V Sáudskej Arábii oni nemajú takúto horúcu liečivú podzemnú vodu. Ďalej, keď je na Slovensku leto, to znamená v mesiacoch jún, júl a august, teda v letných mesiacoch, veľa ľudí ide na dovolenku. Veľa ľudí ide na dlhé výlety. Výlety, ktoré trvajú dlho, viac dní, napríklad jeden týždeň. No a ľudia najčastejšie, Ľudia najradšej chodia do Chorvátska k Jadranskému moru. No o tom vám poviem možno niekedy na budúce viac informácií. Slovenským národným športom je hokej, konkrétne ľadový hokej, teda taký hokej, ktorý sa hrá na ľade. V roku 2002 sme vyhrali zlatú medailu, teda medailu zo zlata za prvé miesto na majstrovstvách sveta v hokeji. Majstrovstvá sveta to je udalosť, to je taký šampionát, ktorý sa koná každý rok a jeho výťaz, teda tým alebo krajina, ktorá vyhrá, sa stane majstrom sveta. <kým> Prepačte. Národným jedlom Slovenska sú brinzové halušky. Brinzové to znamená, že sú z brinze. No a brinza, to je taký tradičný slovenský sír. Má veľmi silnú, má veľmi zvláštnu, špecifickú chuť. Niektorí ľudia nemajú radi brinzu, no ja ju milujem. Halušky to je niečo také ako, hm, po anglicky to je dumplings. Teda brinzové halušky to sú dumplings, s brinzou. Určite ich musíte vyskúšať. Musíte ich ochutnať, keď budete na Slovensku. Určite mi po skončení napíšte e-mail, z ktorej krajiny ste vy a ktoré jedlo by som tam určite mal vyskúšať. Budem veľmi rád za vaše tipy. No a taktiež mi dajte vedieť, či ste skúsili brinzové halušky a či vám chutili. Prípadne, či vám chutil aj náš národný drink, ktorým je žinčica žinčica to je, to je typ ovčieho mlieka teda mlieka z ovce nie z kravy, ako je normálne ale z ovce ovca to je to, je to zviera <súdňujem> no dobre na no čo ešte vám porozprávam o Slovensku aha, taktiež určite mi napíšte aj prečo sa vy učíte Slovenčinu Aký je váš dôvod, aká je vaša prípadne motivácia naučenie sa tohoto vo svete nie veľmi populárneho jazyka? Je možné, je veľmi pravdepodobné, že keď sem prídete, tak nebudete rozumieť všetkým ľuďom rovnako dobre. To znamená, že niekomu budete rozumieť viac, niekomu menej. No, to je v poriadku, to je OK. Je to preto, že na Slovensku máme veľa regiónov. Región to je taká malá oblasť. No, určite viete, čo je to región, som si tým istý. No a v týchto regiónoch sa niekedy rozpráva inak ako vo zvyšku Slovenska. Niektoré regióny majú svoje vlastné slová vlastné slengy a je ťažké ich rozumieť aj pre iného Slováka. Nie to ešte pre cudzinca. Cudzinec to je človek, ktorý je z inej krajiny. Teda na, ak vy ste neni Slováci, tak vy ste cudzinci. Ja som zo západného Slovenska, to znamená, že bývam na západe Slovenska, no a pre mňa je veľmi ťažké rozumieť Ľuďom z východného Slovenska, ich slang je veľmi iný, no toto, ono to platí najmä pre staršie generácie, teda pre starších ľudí. Mladí ľudia, teda ľudia napríklad vo veku do 40 rokov, teda 40 rokov a menej, mladí ľudia, oni nemajú taký silný prízvuk ako napríklad ich rodičia. Týchto regiónov je na Slovensku veľa. No oni sú neoficiálne. Každý ich pozná, každý vie, kde sú, ako sa tam rozpráva, no oni sú neoficiálne. Oficiálne máme na Slovensku regióny, ktorých je 8, no a tieto regióny nazývame kraje. Kraji. Napríklad. Bratislavský kraj, kde najväčším a najvýznamnejším, teda mestom s najväčším významom je Bratislava. Alebo Košický kraj, kde najväčším a najvýznamnejším mestom sú mesto Košice. A tak ďalej. Osem takýchto krajov máme. Tieto sú oficiálne. V budúcom podcaste vám poviem, vám porozprávam o ročných obdobiach a o počasí na Slovensku, takže sa máte na čo tešiť. Aj keď si myslím, že nie je veľmi iné ako vo vašej krajine. No ako som povedal predtým, napíšte mi odkiaľ ste vy z akej krajiny, aby som vedel odkiaľ mám počúvateľov. Ďakujem vám. Taktiež mi určite napíšte aj nejaké typy o čom by ste chceli podcasty do budúcna. Budem za to veľmi vďačný a budem sa vám snažiť vyhovieť. Tak teda, to už bude na dnes všetko, kamaráti. Dúfam, že sa vám tento podcast páčil. Dúfam, že ste mu rozumeli čo najviac a že... Budete aj pokračovať v počúvaní týchto podcastov na ďalej. Určite mi dajte vedieť, určite mi po- pošlite feedback na môj e-mail a takisto aj odpovede na tie otázky, ktoré som sa vás pýtal predtým. Teda odkiaľ ste, či ste už skúsili brinzové halušky a tak ďalej. Budem za všetky dotazy, podnety a za každý feedback veľmi rád Posielať môžete na môj e-mail slovak at gmail.com. Budem za ne veľmi rád. Ešte raz ďakujem vám. Vidíme sa na budúce. Ahojte!